0: Iya yeah. Oke okay, ketemu lagi dengan saya Andes Di Podcaster Campbell Oke okay, gini Di episode kali ini gue mau Cerita tentang Apa sih itu dep- depresi ya Depresi karena pengalaman gue juga banyak hmm. teman-teman Gua ada juga yang depresi, jumpa dengan orang lain ada yang depresi, teman kerjaan dulu juga banyak yang depresi, jadi termasuk gue juga, gue juga dulu sempat depresi gitu, jadi gue mau berbagi pengalaman-pengalaman ya yang gue jalanin selama gue melihat orang-orang yang depresi ya, uh, oke okay. kalian tahu nggak depresi itu sebenarnya unik unik ya kenapa gue bilang unik depresi itu gini soalnya depresi itu berbeda dengan stres. Kalau orang stres itu biasanya dia stres lihat sesuatu di sekitarnya, contoh dia hang out atau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan tempat wisata dia langsung segar lagi pemikirannya. Tapi orang depresi nih dia kita bawa ke tempat yang enda ke tempat yang sejuk eh, tempat wisata atau ke mall gitu mereka tetap aja depresi gitu. Bingung juga ngelihat ya. Sebenarnya di kenapa apa yang terjadi dengan mereka? Jadi gua mau cerita dulu ada kasus dulu teman gua. teman gua bukan teman sih, sebetulnya juniornya pacar gua dulu gitu. Eh uh, Ini juniornya pacar gue ini kita panggil aja deh, si Budi deh, Budi Budi, kita kenang Budi gitu. Anggap aja Budi. Nah, si Budi ini dia depresi total, depresi berat. Dan akhirnya dia bunuh diri gitu. Nah, yang unik dari cerita ini, ini 4 tahun yang lalu... Dia ini anaknya, sebenarnya si Budi ini um, kuat dengan agama, kuat dengan ibadah. Dia juga banyak punya teman dan prestasinya juga di kampus itu nggak jelek-jelek banget. Standar uh, dan ya bisa dibilang cukup aktif ya di kampus. Dan dia tidak punya orang... orang di sekitar dia yang selalu membuli dia gitu. Nah, biasa kan orang bilang kalau orang depresi ini rata-rata karena bulian ya, dibully banyak dibully, banyak diejek, faktor-faktor seperti itu. Tetapi yang gue lihat terus si Budi ini enggak seperti itu gitu. T- uh, pada saat dia ini sebelum meninggal bunuh diri, dia ini dalam waktu satu bulan Sebelumnya satu minggu sebulan Sebelumnya Dia ini sering gitu Buat-buat di postingan dia Di NetSource Itu tentang Cara membunuh yang baik Cara ingin mengakhiri sesuatu yang Indah cepat dan Sungguh sangat Menikmati caranya itu gitu Kenapa? Ini teman-temannya juga sebetulnya banyak yang bingung melihat dia gitu. Ini kenapa nih anak? Kenapa si Budi ini aku? Ya Kayaknya dia nih aneh gitu. Tapi hanya sebatas temannya ketemu, ketemu, cerita. Dia bilang ya nggak ada apa-apa gitu. Dia senyum aja, bahagia aja, jalan terus hidupnya. Tapi mereka memang teman-temannya ini pada awalnya ini sudah sangat bingung gitu. Ada merasa janggal dengan hidupnya si Budi ini, gitu. Terus uh, yang menjadi anehnya lagi si Budi ini dia punya adik adik perempuan nah, adik perempuannya ini pada saat itu baru keterima di salah satu universitas dan itu baru masuk dia, baru masuk adiknya ini dia sudah semester sekitar semester tujuh semester delapan gitu di kampus. Nah dan si Budi ini latar belakangnya itu dia tuh anak kos sama adiknya berarti dia anak kos di Medan tapi beda kos-kosan si Budi sama adiknya ini gitu dia tinggal jauh dari orang tuanya dan dia ini orang tuanya sudah meninggal orang tuanya yang bapaknya maksudnya meninggal ayahnya dan si Budi ini sisa memiliki seorang ibu gitu. Nah. Jadi pada saat si Budi ini sehari sebelum meninggal itu dia memberikan pesan singkat atau SMS bahwasanya ke, ke adik pacar saya gitu. Adik pacar gua bilangin Uh, tolong dong jagain adik gue kalau seandainya gue nanti nggak ada lagi di dunia ini gitu teman gue juga bingung ya tapi biasalah di sms balik ya emang kenapa ada masalah apa gitu tapi nggak nggak dibalas sampai besok paginya dia nggak masuk kampus jadi adik pacar saya ini menghubungi dia menghubungi si budi ini nggak diangkat gitu teman-teman yang lain juga nggak diangkat Kayaknya aneh dia. Semalam juga dia buat foto profilnya di medsos itu tentang orang gantung diri. Gitu. Nah. Teman-teman. Ini apa yang terjadi sebenarnya sama si Budi? Bahkan pada saat dia di hari kematiannya itu. Pada saat dia bunuh diri itu. Si Budi ini dibilang sama... wartawan karena dia masuk koran karena heboh gitu sekitarnya itu heboh karena belum pernah ada kasus seperti ini di lingkungan dia jadi heboh Hilang uh, dia putus cinta loh saya baca di koran langsung gue baca di koran langsung dan gue lihat tuh gue tanya ke adik pacar saya adik pacar wah eh ini beneran ya putus cinta si budi Dan dijawab sama adik pacar gua, eh bukan, enggak, soalnya dia sama pacarnya baik-baik aja kok gak ada pernah berantem Oke kalau berantem biasa aja, dan lagi pula dia semalam justru ceweknya yang pacarnya ini, yang pacar si Budi ini Yang merasa curiga dengan si Budi, kenapa telepon gak diangkat, SMS nggak diangkat gitu Dan oknum-oknum wartawan ini juga langsung mengambil kesimpulan, ya dia biasalah, ya biar ada berita, muatan berita agak didramatisir. Tapi kan itu tidak mencari solusi, justru menambah sesuatu yang rumit di belakang kematian si Budi tadi, gitu. Jadi. Dari kasus ini, dari cerita ini, cerita si Budi ini, kita dapat menarik kesimpulan. Biasanya orang yang depresi itu dia belum tentu kelihatan gitu. Dia nggak 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 memperlihatkan kedepresian dia. Justru dia tetap aja bahagia, jalan terus, senyum, belajar, bekerja, giat gitu. Tapi kan? Ada waktu yang mengganjal gitu Nah itu gue Mau cerita-cerita juga Ke kalian Gimana Soalnya gue Selain juga dulu Ketemu orang-orang Sampai sekarang Karena gue pengen banget Ngebantu orang-orang Yang seperti itu Yang sudah Kehilangan harapan Kehilangan tujuan Apa sih artinya hidup Apa sih gunanya hidup Mati itu Adalah jawaban bagi mereka Dan Mereka selalu berpikiran untuk mengakhiri kesakitan mereka. Oke. Okay. Gini. Depresi, kalau menurut banyak dokter itu itu adalah gangguan dari pemikiran karena tekanan. Tekanan yang ada di sekitar dia di lingkungan dia. Oke. Okay. Banyak juga yang bilang kalau kita mau membantu orang yang depresi itu kita harus peduli dengan dia, kita harus care dengan dia, kita harus sering-sering membantu dia berbicara, uh, berbagi-berbagi pengalaman. Tapi oke, okay, zaman sekarang siapa sih? Kalian jumpa di teman kalian ada uh, gerak-gerik yang aneh dikit aja, kita juga sebetulnya malas kan? Ya kita juga capek gitu Kadang kita ngomongin ke orangnya juga Orangnya ya ujung-ujungnya nggak dengerin juga gitu Terakhirnya malah sendiri kita ngomong sama mereka Tapi kan gini loh Banyak orang itu melihat depresi itu hanya dari gerak gitu Padahal bukan gini kita tahu orang itu depresi, dia itu pada saat kita berbicara dengan dia. Coba kalau seandainya kita ketemu orang, ketemu teman, kita lihat dia gerak-gerik, aneh-aneh, eh ternyata rupanya sesak buang air gitu. Kan belum tentu depresi atau ada utang mau bayar, bingung, itu bukan depresi, itu kebingungan yeah. Nah, yang depresi ini dia kalau kita datang gini kita samperin, ekspresinya normal. Kita baru tahu itu dari ngomong. Contoh nih. Pengalaman gua ya. Karena teman juga ada dulu sempat depresi, hampir bunuh diri gua sering ngomong sama dia, gua yakinin dia gimana supaya nggak mengakhirin hidupnya. Jadi gua Ini bagini uh, Gue datang ke dia Kita panggil dia Ini si Dodo, Dodo Panggil Dodo Anggap ego Dodo dia. Ini si Dodo ini Gue Samperin Ngomong ke dia Halo Do gimana Kabar Oh mantap bro biasa kerjaan ya ginilah capek baru pulang kata dia oh ya yeah. sambil megang-megang HP dia nih dia megang-megang HP dia loh hmm. Hmm. terus gue ngomong lagi ke dia panjang lebar gue ngomong ke dia dia nggak ada satupun sedikit pemikiran uh, gimana, logat atau gerak-gerik dia bahwasanya dia ini depresi nggak ada. Enggak ada. Jadi eh kalau gua perhatikan dia gerak-geriknya itu cuman dia pegang hempon, terus chatting Dia kalau ke gua gitu cuman jawab ya, enggak. Ya, enggak. Oh, gitu. Oh, gitu. Padahal gua nih teman dekat sama dia gitu. Teman dekat banget. sama dia nah. terus uh, teman gue si Dodo ini dia ini sering mukanya itu uh, kalau menatap kita ya kalau kita lagi ngomong dia serius gitu dia serius dia serius melihat kita serius banget serius banget dia menangkap omongan kita tuh dalam banget dalam dan dalamnya ini nggak nggak tahu ya mungkin seperti dia mendengarkan seorang dos dan berbicara atau bos dia berbicara nah tapi yang unik ya pada saat gue panjang lebar kalimat gue bertaburan gitu udah capek ngomong ke dia ujung ya. Misalnya udah satu jam, dua jam gue ngomong sama dia. Dia nggak sadar gitu apa yang gue omongin ke dia. gitu, Kayaknya eh, nggak sadar. Jadi dari situ asal mulanya. Pertama gue, ini mana? Kenapa ya? Cya, terakhirnya gue tanya sama dia. Lu punya masalah gak? Masalah sih enggak sih kata dia. Palingan... Ya biasa kerjaan kata dia, kerjaan gimana ya, kerjaan yang gimana sih. Eh, ternyata lambat laun, lambat laun, gue sering kunjungan ke tempat dia, gue sering cerita-cerita sama dia, dan ternyata gue paksain ngomong ke dia. lu jujur aja dari kemarin kemarin udah berapa lama ini lu nggak menang nyambung ngomong lu kelihatannya aja lu tuh kelihatannya aja gitu ngelihat gue ngomong tapi kenyataannya enggak nggak kayak gitu dan ternyata teman-teman dia baru bilang ke gue setelah berapa lama ya gue sebenarnya Bingung dengan hidup ini, kata dia. Bingungnya kenapa sih? Gue tanya kan. Iya bingung. Kenapa gue susah banget untuk diterima orang banyak? Wah, susah gimana sih maksudnya? Gue juga tambah pusing dengarnya. Gue sebetulnya jujur ya juga pusing. Mendengarkan kalimat-kalimat orang yang depresi ini. gitu Nah pada awalnya nih gue kira dia stres gitu. Iya soalnya dia bilang gini. Gini, Bro, katanya. Gua ini di kerjaan selalu dipecundangi sama atasan. Karena katanya gua nggak becus. Gua nggak becus, nggak becus, nggak becus. Gua akan diancam-ancam mau dipecat dan terus. Terus tiap hari kerjaan dia tuh nggak ada yang beres, enggak ada yang dihargain Nah, Jadi si Dodo ini ternyata tuh tertekan karena si bos atau kerjaan dia. Nah, bener nggak dia ditertekan gara-gara si bos dia tadi karena kerjaan dia? Gue korek lagi, gue pengen tau banyak karena gue dulu yang junior pacar gue itu Penasaran juga gitu. Kenapa? Nah, Sebetulnya nggak pernah ada masalah gitu. Selalu senang. Kuat agamanya, Ibadahnya kuat. Jadi si dodo ini, Teman gue ini, Korek terus. Nah, Sampai suatu ketika, Suatu ketika, Teman gue ini, Merasa, Dirinya itu, Kembali ke an- posisi seperti anak kecil gitu. Pemikiran-pemikiran dia. Dan perubahan drastis di hidup dia itu kelihatan banget. Kelihatan banget. Lebih sering bengong, diam. Nah, ini juga gue bingung. Karena depresi itu kan... Dia nggak, nggak Bukan seperti orang kalau ibarat katanya... skizo ya Sekizo friend Bukan Yang skizo lain nah, Tapi ini sering Banget gitu Diam 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 Kenapa ya Gitu Gue juga bingung Sampai Satu ketika lagi Gue Udah jengah nih. Jengah Ngel- Ngelihat dia ini Kok gini-gini aja Gue 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 emosi lihatnya. Kok teman gue ini nggak pernah nyambung omongnya, peduli dengan hidupnya sendiri. Ini gimana nih satu ide gitu. Jadi gue, gue, gue niatin pas satu juga gue nanya. Sebetulnya jujur apa kerjaan katanya? Kerjaan lagi kerjaan lagi. Gue mau ketemu kerjaan yang ibarat katanya menghargai pekerjaan gue. gitu dia bilang lah masa tiap hari kerjaan dulu kerjaan dulu nggak mungkin gue niatin lagi karena dia teman gue gue cari tahu lagi apa masalahnya nah jadi gue tuh selama ini sering ngomong dia tapi gue ngabain postingan postingan dia di medsos gitu padahal sebetulnya Nah, itulah adalah ungkapan dari pemikiran dia di medsos itu. Tapi kan kadang kalau kita lihat orang di medsos, nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi biasanya, biasanya nih, yang gue lihat dari orang-orang yang depresi, apa yang diposting mereka di medsos mereka itu, itu adalah pemikiran mereka. Gitu. Nah. Jadi, <tuh> gue lihat postingan dia. Postingan dia sebelum gue sadar dia tuh depresi gitu, aneh gitu, tingkah lakunya aneh gue liat lagi tarik-tarik ke belakang, tarik-tarik ke belakang, tarik-tarik ke belakang uh, dia sering nge-posting itu keluarganya gitu dia sering nge-posting keluarganya, kenapa keluarganya bisa bisa dibilang ya kurang mampu gitu Saudara-saudaranya juga diejek orang lain Dan dia sering dibuli Orang lain Padahal dia ingin selalu Membantu Banyak orang lain Untuk perpikiran dewasa tetapi dia selalu terbulikan Dan Gue tarik kesimpulannya Ini orang Asal-muasalnya itu Depresinya keluarga Keluarga Kenapa gue bilang keluarga? Karena dia posting sebelum dia depresi itu sebelum ini sebelum keluarga dia gitu. Kalau kita tarik de postingan di medsos dia setelah depresi, karena itu uh, itu nggak terlalu berpengaruh dengan kedepresian dia karena itu sudah bercampur aduk. Jadi kita harus lihat postingan di medsos dia itu. sebelum dia depresi apa masalah dia sebenarnya gitu kayak kita nggak bisa sepele. sama orang-orang yang kayak gini jadi gue lihat akhirnya gue putuskan Ni temen gua, nih teman gue nih teman dekat gue harus gue bantu nih oh enggak tamat deh udah nggak ada punya teman lagi gue sedekat ya jadi gue ngomong ke dia juga jadi Ternyata setelah, kalau depresi berat ini bahaya loh, bahayanya ya, itu kita itu juga bisa nular, nular, depresi mereka itu bisa kepikiran kita juga, terdokterin. Itu jadinya apa yang dipikirkan mereka kita rasakan, karena gue juga waktu membantu dia itu, seakan-akan diri gue aja itu terbawa dengan pemikiran dia bahwasannya, Ya benar juga ya kerjaan gue aduh hancur total juga ini bos juga sering-sering nggak mau juga di kantor gitu jadi gue bantunya dengan cara dan pertama gue ajak usaha karena gue belum tahu waktu itu depresi itu gimana kan. dan teman gue eh uh, juniornya pacar gue dulu juga nggak um, tahu gitu kenapa dia bisa punuh diri gitu depresi juga gue ajak dia jalan-jalan ke mall ke tempat-tempat yang menarik wisata, gunung, pantai segala macam lah taman tetapi sama aja dia memang seneng-seneng senyum-senyum, tetapi nanti besok ya, kita ketemu sama dia dia balik lagi depresinya nggak bisa gue juga sering ngomong sama dia ayo dong hidupmu begini syukur gini nggak mempan sama sekali nggak mempan terakhir gue cari-cari di internet cari-cari segala macam cara-cara m- menyembuhkan orang depresi gitu membantu mereka semua 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 cara yang ada di internet itu gue net bullshit satu pun nggak ada yang bisa membantu niatnya tertinggi sampai suatu ketika Gue punya ide. Ide gue ini. Gimana seandainya. Anak ini. dapat pekerjaan baru. Gitu. Karena ini udah. udah Depresi ini udah tingkat dewa. Gitu. dapat pekerjaan baru. Nah. Jadi gue. Dengan sekuat tenaga. Dengan. Kemampuan gue, gue bantu dan cariin kerjaan. Enggak ada juga yang dapat. Dan dia selalu gagal gitu. Dia selalu gagal. Enggak tahu gagalnya kenapa. Gue enggak ikut tesnya, tapi selalu gue bantu. Kalau ada info-info, gue bantu dia. Sesuai dengan kualifikasi dia. Sampai gue ada jengah juga. Aduh, ini gue juga udah terikut-ikut stresnya si kawan ini gimana ya. Terakhir, gue paksa, gue am pake ilmu doktrin, pake ilmu doktrin, gue doktrin dia supaya nggak peduli lagi dengan hidupnya. Paling dia depresi, depresi ini kan nggak peduli lagi dengan lingkungan, dengan hidup apa segala macam nggak peduli. Tapi gue doktrin lagi, gue tambah dia nggak peduli lagi dengan hidupnya. Kenapa gue berpikiran gitu? Gini teman-teman. Pada saat itu dia tetap memaksakan. Dia depresi tapi tetap memaksakan tetap pekerjaan dia. Gitu. Tambah tekanan. Dia ada depresi. Tambah tangan tekanan. Dia tuh siap-siap untuk mati. Gitu. Hilang harapan dia. Jadi gue hancur-hancur aja lo sekalian. Pikir gua. Bener. Bener kejadian dia. Akhirnya keluar dari kerjaan dia itu. Gitu. Nah. satu sisi setelah dia keluar. Gue berpikir ini pasti udah tenang. Udah gampang. Jadi pemikirannya ini cabang yang lain itu udah, udah terpotong. Gitu. Gue bantu dia ngomong. Tentang kehidupan-kehidupan mulai agak nyambung gitu. Uh, tentang diri okay. dia mulai agak nyambung. Tapi kambuh lagi, kambuh lagi. Sampai satu tiga gue ada momen pas. Gue pergi ke rumah ibadah. Gue ajak dia. nggak tahu kenapa itu pas di rumah badah itu momennya pas sekali dengan apa yang ada di hidup dia. Padahal dia ini orangnya jarang pergi berib- ibadah, bukan jarang sih sering tapi nggak terlalu dihayati gitu ibadah-ibadah dia gitu kuat bawa dia dan tahu nggak waktu udah pulang dari tempat ibadah itu kami dua tuh duduk, duduk di samping kiri kanan tuh orang gitu, ketawa ceria-ceria ketemu teman-temannya ketemu orang yang udah sering ya ibar katanya orang normal lah bukan orang depresi gitu dan dia melihat gua jam diam. jadi diam. kami pergi dari tem- dari rumah ibadah kami pulang tapi sebelum pulang gue pengen makan malam dulu di luar gue bilang sama dia yaudah lo kita makan dulu di sini makan sate dan makan sate dia diam juga nggak, tapi nggak menunjukkan gerak-gerak yang aneh dia diam dan pada saat pulang gue ceritain humor ke dia ini humor dan disitu dia ngrespon nah gue lanjut dan gua berpikir ini orang kalau gua cerita humor-humor gitu dia nyambung dan akhirnya gua niatin besok besoknya gua akan cerita humor-bar ke dia gua sering jumpain dia tiap hari tiap hari gua jumpain cerita-cerita humor dia pun senang udah mulai mulai lagi dan ah, disitulah gue mulai masuk menyemangatin dia tentang keluarganya kehidupan dia, tetapi masalah dia lagi kambuh itu gara-gara dia nggak ada nggak ada job gitu Nggak punya job gue bilang aduh tenang aja, hidup lo gak sebatas gitu aja bukan sebatas job kerja gitu bukan, tapi dia kambuh lagi jadi gue bingung nih dia ya, teman gue si Dodo ini gimana ini hidupnya ini mau gimana dan sampai suatu ketika dia udah malas juga nyari kerja dia udah malas juga nyari ya ibarat katanya keluar kehidupan ketemu dengan orang banyak kalau ditanya tentang hidupnya dia gampang ngamuk emosi bahkan teman dia juga yang nanya tentang hidupnya dia langsung emosi dia langsung pengen mukul tuh orang gue juga udah males gitu kan da, hopeless. ya ini anak mungkin mau dibantu gimana juga nggak bakalan bisa dan akhirnya gue nyerah kan. ha, nyerah nyembuhin apa mengeluarkan dia dari depresinya gue nyerah dengan kehidupan dia dan gue mau bebas kehidupan gue gitu jadi uh, Jadi gue udah mulai jarang ketemu dia Jarang ketemu dia Tapi seri uh, Jarang Tapi Berkunjung juga gitu Nggak Nggak tiap hari kayak dulu lagi Sampai Si todo ini Dia Gue kasihan liat dia Gue niatin lagi Balik lagi Palu udah jengah ya. balik lagi, ketemu lagi sama dia dan udah ketemu pas ketemunya ini nggak tahu di momennya pas-pas semua ini. kebetulan-kebetulan semua dia itu lagi melamar pekerjaan di suatu tempat dan akhirnya gitu dia mau melamar lagi karena dia sebenarnya dulunya sudah hopeless juga dia nggak mau lagi melamar dia cenderung diam diri hidupnya nggak rasanya nggak ada apa-apa gitu. Nah, jadi dia nunggunya ini lama pekerjaannya ini terima nggak terima nggak. Sampai dia suatu ketika pernah ngomong sama gue, gue sebetulnya iri sama lo, bro. Kenapa lo iri sama gue? Lo hebat. Gue iri sama semua kalian teman-teman gue Kenapa Kalian tuh hebat-hebat Sedangkan gue enggak Hidup kalian tuh selalu Dipenuhi oleh keluarga-keluarga Semua diungkapin dia Depresi-depresi Selama ini awal-awal dia depresi Tentang keluarganya itu Keluarga dia gimana Enggak punya orang Enggak punya bapak Gimana Gitu Dan Singkat cerita dia ini si dodo ini ternyata iri dengan kehidupan teman-temannya, padahal kami tidak pernah membuli dia. Oke nggak tahu teman-teman yang lain tapi Gua sama teman gue satu lagi ada nggak pernah ngebully dia tapi dia iri dengan gue. Dari situ gue baru nangkap ternyata gue selama ini salah satu penyumbang faktor penyumbang kedepresian dia jadi gini teman-teman terkadang kita itu merasa membantu orang lain kita memang nggak pernah ngebunyi dia nggak kita terus menyenang memangati ya kita terus berteman dengan dia Tetapi kita tidak sadar pemikiran orang ini berbeda dia masa iri kenapa karena dia tidak bisa seperti kita teman dekatnya padahal kita teman dekat dia bukan musuh dia kalau musuh kan kita ibaratnya kurang peduli ya tapi teman dekat gitu jadi teman-teman gini menurut gua gini depresi ini depresi ini muncul bukan gara-gara orang-orang yang Membuat kita tertekan Justru orang-orang yang berada di sekitar kita Yang selalu membuat kita Nyaman Terlihat nyaman Tetapi hati ini nolak Kenapa? Dia jauh di bawah kita Dia nggak bisa seperti kita Tapi dia ingin menyamakan dengan kita Dengan keluarga Contoh, keluarga kita itu berbeda dengan dia Keluarga dia Amburadul, hancur pekerjaan dia ambradul hancur kehidupan dia hancur percintaan dia hancur segala macam hancur menurut versi dia tetap berbeda dengan hidup kita padahal kita juga merasakan hal sama dengan dia tetapi dia berbeda tapi karena kita lebih beruntung hidup kita lebih beruntung daripada hidup dia dia jadi mengecilkan diri dia terakhirnya jadi depresi nah yang gue tangkap dari orang-orang yang depresi ini kebanyakan kebanyakan mereka itu lupa dengan kehidupan pribadinya kenapa dia seperti itu lupa dengan keinginan dia cita-cita dia mimpi-mimpi dia lupa Solusinya. kita um, gua mau membacain apa bicarain solusi dulu gua mau gua mau dasarnya dulu jadi si depresi ini faktornya itu apa jadi yang gue tangkap dari orang dari teman gue itu depresi itu dalam dan dia Dan dia asal-usulnya itu tidak sama. Tidak bisa diselamatkan dengan. Hanya kata-kata. Tetapi. Harus. Kita lihat dulu terbelakangnya Di dalam. Cerita gue ini tadi. Teman-teman. Banyak orang. Depresi di luar sana Banyak orang-orang yang Hidupnya hancur Karena Diri kita sendiri Kehidupan kita sendiri Kita ini selama ini gimana sih gitu? Kita harus lihat juga Kehidupan kita ke diri kita sendiri Ini gimana ya Apakah kita sudah cukup membantu banyak orang Apakah kita sudah cukup Berpartisipasi dengan hidup orang lain Pada kenyataannya Kita berpartisipasi padahal belum tentu menyumbang Semangat sama orang lain Justru kita mematahkan semangat mereka Contoh banyaknya adalah Orang tua Orang tua ini kadang mereka pemikirannya 20 tahun yang lalu Kita sekarang pemikiran kita berbeda Mereka maunya A kita maunya B Dan nggak pernah ketemu Titik permasalahannya Jadi temen-temen, singkat cerita aja ini ya. Gua yakinin ke dia, gimana lo nanti pada saat lo dipanggil interview yang selanjutnya, walaupun dia udah hopeless, gue pasti dipanggil, gue yakin. Gue bilang gitu sama dia, gue yakin. Padahal gua juga pada saat itu nggak terlalu yakin, karena dia depresi berat. Tapi gue yakinin ke dia itu panggil. Lu bilang aja oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, lu gak usah segala macem. Tetebeng banyak banget. Yang penting oke kan aja dulu. Dan akhirnya teman-teman dia oke. Okay, di pekerjaannya itu. udah sempat lama juga dipanggil. Ternyata dia berhasil. Dia masuk. Nah. Nah. Disitulah kuncinya. Dia. di pekerjaan yang baru itu mendapatkan teman-teman yang baru lingkungan yang baru yang sama dengan hidup dia kebanyakan, kenapa? karena pekerjaan dia ini ibaratnya berjumpa-jumpa dengan orang-orang yang secara kehidupan mirip dengan dia kehilangan orang tua atau kehilangan teman-teman seperti itu Jadi poin dari gue, podcast gue ini, cerita gue ini, yaitu depresi itu b- timbul bukan hanya karena buli, bukan karena hanya kita dibenci oleh orang lain. Depresi itu justru bisa timbul karena kecemburuan, cemburan terhadap temannya. Dia merasa kecil gara-gara kita. nggak sama dengan dia, kita kurang, dia, dia merasa kok lebih kurang, lebih kecil banget, padahal kita udah baik sama dia juga, dia tetap kes banget. Jadi menyadarinya itu adalah apa? Kita jangan ibarat kita kalau kita jumpa sama teman kita yang benar-benar berbeda dengan dia, kita harus menyamakan, harus satu satu warna dengan dia, gitu. Ya, ya oke, okay, Pribadi kita nggak mungkin bisa juga. Gak bisa juga maksain kan beda berpindah ke pribadian gitu. Tetapi ya ini diri kita, nih diri kita. Ini gue, gue gitu. Tapi ini temen dah lama gitu. Contohnya dah lama kita mau bantu. Kita harus menyamakan warna dengan dia. Kalau kita hitam, hitam. Kalau dia hitam, kita hitam. Kalau dia putih, kita putih juga. Jadi ibarat katanya satu frekuensi. kita harus sejalan dan pemikiran, dan kita tidak terlalu banyak, uh, menunjukkan aktivitas kita, yang ibarat katanya, justru membuat orang lain down, kadang kita kan sering posting tuh, kalau di medsos, uh, ayo kita semangat gitu, postingan-postingan semangat, tetapi, orang lain yang membaca itu, banyak yang tidak semangat, kenapa? karena postingan kita, terkadang tidak sesuai dengan kenyataan di hidup kita jadi teman-teman be smart gitu cerdas cerdaslah kita melihat orang lain di sekitar kita belum tentu mereka itu menerima apa yang kita berikan kepada mereka apa yang kita utarakan kepada mereka walaupun itu bentuknya motivasi apa segala macam tidak tidak tetapi bagaimana kita kumpul dengan dia, berjumpa dengan orang itu tadi kita harus menyamakan diri kita dengan dia dan pada saat itu dia akan menerima kita, pemikiran kita, dia akan memberikan unek-uneknya, apa yang ada di diri dia, gitu. Dan itu adalah Satu-satunya solusi untuk orang, ya ibaratnya satu-satunya solusi yang dasar ya, solusi yang ibarat katanya kita kan, saya gue bukan psikolog gitu, gue bukan psikolog, jadi ya, gue nggak tahu dasar-dasar yang anak psikologi, tapi gue yakin yang dari pengalaman gue ini itu kita samakan dengan dia, dia akan terima kita baru kita doktrin dia. Kita balikkan un-un kita ke dia dan dia pasti akan merasa oh sama juga dengan saya, ternyata sama. Selama ini gua berbe- gua berpikiran aneh-aneh ternyata sama gitu ya. Ternyata begini hidup dia. Nah, itulah dia. Kenapa kebanyakan orang depresi itu dia merasa tertekan bukan karena bulian bukan karena ejekan bukan karena dibenci orang lain tetapi karena seringnya dia bertemu dengan orang yang dekat dengan dia bahkan bisa dibilang sahabat dia itu berbeda dengan dia oke jadi itu aja episode dari gue untuk depresi ini mungkin kalian bisa nambahin saran atau komentar atau ya kalau mau bantah bantah juga bisa di Twitter gue ya, di antiz Zee ntar gue akan baca komentar kalian Atau DM kalian, message kalian Dan kalau ada cerita-cerita juga Yang lain cerita-cerita tentang depresi ini gimana Apakah kalian yang pernah ngalamin Atau teman atau keluarga Coba deh Bisa ke twitter gua? Sama-sama kita lihat Karena gue juga pengen bantu orang-orang yang depresi Ini gimana? Banyak Soalnya banyak-banyak banget Ini sekarang banyak Gue dari 10 orang yang gue jumpain Pasti ada satu orang yang depresi tiga orang yang stress Dan yang depresi ini kadang pengen bunuh diri Banyak-banyak banget banyak Oke okay. Jadi Kalian Bantu kuat saran, komentar Ntar gue balas satu-satu gitu Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selanjutnya kayaknya gua mau bahas tentang perjalanan nih, perjalanan dari di Indonesia Nusantara ini gimana, orang-orangnya gimana, suku-sukunya gimana, dan pola pikirnya gimana. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya di terkembok. Terima kasih.